0: Hände in der Kamera zeigen. Letztes Jahr, das ist jetzt ungefähr genau ein Jahr her, habe ich eine super, super trockene Buch gelesen über Online-Meetings. Es gibt sehr viele verschiedene Meinungen. Wie soll man sich in der Kamera zeigen? Daher mach du dir selber deine Entscheidung und stehe dazu. Was habe ich in diesem Buch gelesen? Sie hat sehr viel darüber geschrieben, dass du solltest nicht deine Hände in der Kamera zeigen. Ich bin da 180 Grad anderer Meinung. Du solltest auf jeden Fall deine Hände in der Kamera zeigen. Und warum das? Wenn man sich ein bisschen Gedanken macht über Charisma. Menschen wollen die Handflächen von dir sehen. Ich zum Beispiel habe ziemlich große Hände, zumindest sehen die riesig aus in der Kamera. Trotzdem, wenn ich meine Handflächen zeige, zeige ich mich offen und ehrlich. Weil Menschen sehen, ich habe nichts zum Verstecken. Das ist schon mal der erste Gedanke darüber, warum du deine Hände zeigen solltest. Zweiter Gedanke. Wie zeige ich dann meine Hände in der Kamera? Wenn du je meine YouTube-Videos angeschaut hast oder meine LinkedIn-Lives angeschaut hast, siehst du, dass ich bin ziemlich groß in der Kamera. Man sieht immer von mir mein großes Kopf, meine Schultern und das war's dann. Ich bin sozusagen ein Drittel von der Bildfläche. Die restlichen zwei Drittel habe ich da für meine Hände und wenn du meine Videos oder Live-Sendungen schaust, siehst du, dass die Bildfläche ist oft voll mit meinem Kopf und mit meinen zwei großen Händen. Und das mache ich voll mit Absicht. Weil, wenn du würdest dich oder wenn ich mich würde so hinstellen in der Kamera, dass man sieht, mich bist du Bauchnabel, weil dann würde man ja natürlich auch meine Hände sehen. Weil wenn ich auf eine Bühne rede, dann sind meine Hände meistens neben mir, vor mir, Bauchnabelhöhe. Da muss ich sie nicht extra in die Kamera reinschieben. Aber das würde dazu führen, dann wäre ich nur ein Fünftel von der Kamerabildfläche und die vier Fünftel wäre quasi für die Katz. Und jeder weiß, wie doof das ist, ein Video anzuschauen, wo diese redende Person nur ein kleiner Figurchen in der Bildfläche ist und der Rest ist Bühne oder Hintergrund. Mag ich nicht. Daher habe ich mich ganz klar entschlossen, ich möglichst groß in der Kamera, so dass man meinen kompletten Kopf gut sieht, mich bis zu Schultern. Und überhaupt mein Kopf ist meistens so Handfläche Platz noch bis zum Bildrand. Ist auch nicht gut, wenn dein Kopf geschnitten wäre in der Kamera. Und warum mache ich das? Weil ich rede sehr gern mit dem Händen. Und in diesem trockenen Buch, was ich wirklich alles gelesen habe, jedes Wort, ich habe alles gelesen, ich habe das Buch durchgeackert, aber ich habe das Buch jede Minute gehasst, weil es so trocken war. Da wurde nach meiner Meinung der ganze Spaß von Online-Meetings getötet. Weil es gab so viele Regeln, das solltest du nicht machen, so machst du das, blop. Meine Regeln, gucke direkt in die Kamera, rede mit deinem Publikum direkt in die Kamera und zeige deine Hände. Sie sagt, dass wenn man die Hände zeigt, bist du ein Pizzabäcker. Ich liebe das, Pizza ist lecker und genau solltest du das tun. Sei ein Pizzabäcker in der Kamera. Ihre Begründung war, warum du das Nicht-Machen brauchst, ist, dass es reicht, wenn du ganz viel Mimik hast in deinem Gesicht, wenn du mit deinen Augenbrauen kommunizierst, wenn du andere Mittel mitnimmst in deinen Online-Meetings. Wer schon länger meine Podcasts hier hört, weiß, dass ich halt wenig von übermäßigen technischen Mitteln, von übermäßigen Einblendungen, Videoaufschnitte, Töne und so weiter, sondern ich plädiere dafür, sei so eine gute Rednerin, dass du dein Publikum interessiert und wach hältst mit deinen Händen, mit deinen Wörtern, mit deiner Stimmmodulation, mit deiner Art wie du redest, mit interessanten Inhalten. Für mich wäre das sehr anstrengend, nur mit meiner Mimik, meine ganze Botschaft zu übermitteln. Ich glaube, ich hätte ständig einen Krampf in meinem Gesicht, wenn ich nicht meine Hände nehmen dürfte, wenn ich nicht meine Hände zeigen würde. Und wie mache ich das? Wie schon erwähnt, ein Drittel mein Kopf, zwei Drittel meine Hände. Heißt Hand, Kopf, Hand. Und es fühlt sich am Anfang wie ein Clown. Ich habe auch als Clown gearbeitet, weil weiß, wie das sich fühlt, und es fühlt sich anfangs wie ein Clown, dass du hebst deine Hände von der üblichen Bauchnabelhöhe über deinen Schultern. Du hast deine Hände über deinen Schultern. Wenn du das mal testest, wenn du im nächsten Online-Meeting sitzt, dann merkst du, wenn du genau in der Mitte sitzt und genau in der Mitte ist dein Kopf und deine Schultern, dann rechts und links vor dir, rechts und links neben dir, hast du sehr viel Platz für deine Hände. Und diese Hände hebst du hoch in die Kamera und zeigst deine Hände komplett. Weil es gibt nichts Nervigeres als so ein Swissending. Dass du immer wieder in der Bildunterrand, in, in der Fläche ganz unten, dass man immer wieder so ein bisschen deine Fingerspitzen sieht. Das nervt. Weil die Leute denken sie die ganze Zeit, was macht sie mit ihren Händen? Was ist da los? Und kann ja sein, dass du redest sehr wild mit deinen Händen, aber deine Zuhörer sehen sie nicht. Und ich kann es dir garantieren, du brauchst keine Angst haben, dass wenn du lernst, mit den Händen in der Kamera zu sprechen, dass du plötzlich dann im offline events dass du plötzlich auf eine Offline, auf eine echte Bühne immer noch deine Hände über deinen Schultern hast. Nein, da fallen dir dann ganz natürlich wieder zu Bauchnabelhöhe und somit kannst du mit deinen Händen weiterreden, wie immer, wenn du auf eine echte Bühne stehst. Meinungen. Ich habe bemerkt, dass in dieser Entwicklung bei den Online-Konferenzen, da haben sich viele Trainer ihre Meinungen verändert. Zum Beispiel meine Speaker-Trainerin-Guru ist eine Amerikanerin, die wohnt in der Schweiz. Sie hat ziemlich bald nach dem ersten Lockdown einen Podcast gegründet. Das ist übrigens mein Lieblingspodcast, aber sie bringt sehr selten neue Folgen raus, was ich super schade finde. Auf jeden Fall hat sie ganz am Anfang von ihrem Podcast gesagt, versuche möglichst neutral auszusehen in der Kamera. Eine weiße oder beige Hintergrund, das war ihre Empfehlung damals. Vielleicht eine dunkelblaue Oberteil, keine auffällige Ohrringe, keine auffällige Frisur. Sei, versuche möglichst neutral zu wirken. Da habe ich schon damals Kopf geschüttelt und habe gedacht: Ja, ich weiß, du bist eine super Rednerin, aber hier gehe ich nicht mit. Und was ist passiert? Heutzutage läuft sie selber rum in eine Leopardenblazer, hat eine Undercut-Frisur, hat zwei verschiedene Ohrringe. Ihr Hintergrund ist alles anders als beige oder blau. Sie hat da letztens, was ich gesehen habe, so Backsteinwand mit grünen Pflanzen, mit einem echten Logo von ihr. Alles andere als normal, neutral und langweilig. Weil sie dann auch bemerkt hat mit der Zeit, hey, was soll das? Wir bringen zu unseren Inhalten unsere ganze Persönlichkeit mit. Weil ihre Begründung damals war, dass die Inhalte sollten in Vordergrund sein. Aber unsere laute Welt, unsere laute Welt verlangt, dass du dich herausstichst, dass du dich herausstechen lässt. Und dann sind die Leute erst interessiert über deine Inhalte. Und überhaupt ist doch viel Interessanter jemand anzuhören die super besonders aussieht, super cool aussieht, null mein Stil, aber ich finde es trotzdem faszinierend, wie sie heutzutage in der Kamera spricht. Das nur so für dich als Anregung, falls du bis heute auch der Meinung warst, dass Hände in Kamera zu zeigen, ist Blödsinn. Du darfst sehr gern deine Meinung verändern. Überleg dir einfach, was zu dir passt. Das einzige Gute, was ich von diesem trockenen Buch mitgenommen habe, Sie hat gesagt oder sie schreibt, dass die Konzentrationsspanne in einem Online-Meeting ist meistens sieben Minuten. Heißt, jede sieben Minuten sollte was passieren. Wenn du jetzt zum Beispiel mit PowerPoint-Slides sprichst, sollst du auf jeden Fall jede sieben Minuten die PowerPoint-Slides ausschalten, dich in die Kamera zeigen und mit den Leuten sprechen. Es gibt nichts Nervigeres als eine Meeting, die ohne Begrüßung, ohne alles, gleich mit Powerpoint Slides losgeht. Ich erzähle von meinem zweiten spiegel Auch er hat eine Entwicklung erlebt in dieser Online-Welt. Er hat bis damals, bevor diese ganze Online-Meeting-Kultur losging, hat er immer unterrichtet, immer am Stehen reden, nie am Sitzen reden. Dann ging das los mit den Online-Meetings und er hat festgestellt, naja, das mit Stehen, das ist sehr anstrengend, mehrere Stunden am Stück zu stehen und irgendwie kommt das in der Kamera doch nicht so gut an, genau aus dem Gründen, weil ich vorhin erklärt habe, du bist einfach viel zu klein in der Kamera. Und deswegen ist er zu Halbsitzen gegangen. Er hat jetzt in seinem Studio eine Barhocker. Er lehnt sich, an dem Barhocker quasi, er sitzt auf dem Barhocker, seine Beine sind, seine Füße sind am Boden. Er sitzt quasi sehr aufrecht. Er ist weiterhin sehr beweglich, aber er sitzt und steht beides so halb halb. Überleg dir einfach selber, wie das wäre, wenn du eine Barhocker hättest, die so hoch ist, dass deine Beine noch am Boden sind. Du sitzt aber du bist fast am Stehen und du redest so in der Kamera. Somit sieht man von ihm, man sieht ihn bis zu Bauchnabel, aber man sieht sehr viel von ihm in der Kamera. Und er spricht mit den Händen die ganze Zeit. Was er sehr viel macht, dass er kommt sehr nah an die Kamera, er geht sehr weit von der Kamera, er ist in ständiger Bewegung. Und wie hat er das gelöst mit der 7 Minute konzentrationsspanne Er nutzt ganz viele Gegenstände. Sein schreibt Schreibtisch um seine Kamera herum ist voll mit Gruscht, mit Dekostücke, mit alles Mögliche. Und diese zeigt er immer wieder in der Kamera. Und somit ist das Publikum immer wach, weil die Leute wissen, wuff, bald kommt wieder was. Du kannst dein Botschaft mit so vielen verschiedenen Möglichkeiten zeigen ohne dass du dich die Hände verbietest, ohne dass du deinen Kopf zerbrichst mit irgendwelchen technischen Schnicksnack, sondern mach das doch einfach geradeaus mit Gegenständen, mit deinen Händen, mit deiner Mimik. Mit deiner Stimme. Und ich zeige dir jetzt auch gleich, erkläre dir auch gleich, was du besonders noch mit deinen Händen machen kannst. Was ich aber von meinem zweiten spiegel guru noch gelernt habe, ist, dass anstatt Flipchart, er nutzt auch Flipchart sehr viel, aber anstatt Flipchart kannst du einmal ein DIN A4 nutzen. Du malst dein Grafik auf ein DIN A4 und das zeigst du in die Kamera. Wenn ich zum Beispiel einen Vortrag mache über LinkedIn, im Anfang bin ich immer wieder in LinkedIn, habe Screensharing gemacht, was dazu geführt hat, dass die Leute haben dann angefangen, an ihren eigenen LinkedIn rumzufummeln und dann haben sie mich gar nicht mehr zugehört. Und wenn ich nur eine Stunde über LinkedIn rede, geht das auch super gut ohne Bildschirm. Und diesen Vortrag über LinkedIn mache ich mit dieser DIN a -Fies. Ich habe kleine Bildchen abgemalt von Canva. Ich habe kleine Bildchen von Canva ausgedruckt. Die auf einen Dina4 gelegt und die dann abgemalt. Somit sehen die aus wie handgemalt. Sie sehen gut aus, aber die sehen nicht perfekt aus. Die sehen nicht ausgedruckt aus, sondern sie sehen einfach natürlich irmail-mäßig aus. Und diese dina 4 zeige ich dann in die Kamera, wenn ich meinen LinkedIn-Vortrag mache. Übrigens, falls du dich nicht mit LinkedIn auskennst, buch mich einfach. Ich mache sehr gerne einen LinkedIn-Vortrag bei dir für deine Gruppe, für deinen Verein, für deine Firma oder für dich alleine. Was kannst du mit den Händen machen? Du kannst deine Botschaft unterstreichen, indem du illustrativ mit deinen Händen spielst. Zum Beispiel, du kannst mit deinen Händen super gut zeigen, wie du eine Tür aufmachst. Oder wie du Geige spielst. Probier das doch einfach. Mache mit deinen Händen die Tür auf. Und wir stellen uns vor, du würdest diese Tür aufmachen in deine Bauchnabelhöhe. Dann sieht das ja niemand in der Kamera. Es kommt auch viel wirkungsvoller, wenn das neben deinem Kopf passiert in der Kamera. Oder du spielst Geige. Du spielst Geige. Das sehen die Leute sofort von deinen Händen, was du da tust. Überlege dir einfach, Gegenstände der Wörter, die du mit deinen Händen illustrieren könntest, die gut zu deinem Thema passen. Zum Beispiel Leiter hochzuklettern. Geht auch super gut mit den Händen. Ich tue hier ganze Zeit mit meinen Händen mitrennen, wie da hörst du das durch diese kleine Mikrofon. Was du auch machen kannst mit deinen Händen, dass du metaphorische Sachen beschreibst. Was war früher und was war was ist in Zukunft. Früher würdest du deine Handfläche so zeigen, dass deine Handfläche guckt nach hinten, dass die Leute sehen nur deine Knuckles, sagt man auf Englisch, glaube ich. Also die sehen nur die vordere Seite von deiner Handfläche und deine normale Handfläche, was du so sonst zeigst, musste ich sehe, jetzt sollte diese Wörter auf Deutsch landen. auf jeden Fall, die zeigst du Richtung hinten, also weg von Kamera und schiebst die so zu deiner Schulter Höhe oder wenn du das schaffst, sogar ein bisschen hinter deinen Schultern. Somit kannst du super gut Metaphorisch signalisieren, das war mal früher. Und dann, wenn du über Zukunft redest, hast du deine Handflächen vorne und du schiebst beide deine Hände ganz nah Richtung Kamera und redest über die Zukunft. Und so hast du so eine Zeitachse. Die Zeitachse geht so also 40 cm, Hände vorne, Hände hinten, das ist die Zeitachse. Was du auch machen kannst, ist, dass du symbolisch mit deinen Händen sprichst. Du machst zum Beispiel ein Herz. Jede kennt die Business Social Media, folgt diesen Herz, was die Influencer oft machen. Du überlegst dir andere symbolische Gestik. Zum Beispiel, wenn du willst sagen, gemeinsam, dann machst du eine Kugel und du zeigst, wir zusammen in einer Gruppe. Oder du sagst, wir kommen zusammen, dann schiebst du deine Hände, Handflächen zusammen. Das ist rein Gewöhnungssache. Überleg dir einfach, was du mit deinen Händen machen könntest. Oder du kannst mit deinen Händen auch signalisieren, was einfach Stop. Du zeigst deine Handfläche in die Kamera und sagst Stop. Ganz klare Signal. Oder du winkst Leute zu dir, komm zu mir. Ganz einfach. Und das kombiniert mit den Gegenständen, mit deinen coolen Inhalten, mit deiner Persönlichkeit. Komm einfach raus aus der Monotonie-Ecke, trau dich in der Kamera zu zeigen, über das, leg einfach los und mach dir klar, Hände sind erlaubt in der Kamera, Hände sind sogar erwünscht in der Kamera. Teste das in der nächsten Zoom-Meeting, wie sich das anfühlt. Am Anfang ist es komisch, du gewöhnst dich sehr schnell dran. villa hast du gedacht, wow, das gefällt mir, aber was mich jetzt gerade wundert, wieso hat die Frau das alles erklärt in ihrem finnischen Akzent, in ihrem schwäbischen Dialekt, aber ich habe kein einziges Öhm gehört. Wieso hat diese Frau keine Öms? Weil ich bin die Irmelieja, die welterste Ö- und R-Abtrainerin, die Person, die dich auch dazu bringen kann, dass du in Zukunft ohne Fülltöne und übermäßige Füllwörter reden kannst. Fülltöne wie äh, 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 oder Füllwörter wie genau, quasi, letztendlich, sag mal und so weiter. Wenn du da jetzt dich angesprochen fühlst, geh einfach auf meine Webseite irmel.info, Schau, was da los ist, buche einen Termin mit mir oder abonniere mein Newsletter. Gehe auf jeden Fall dahin und guck, ob da was für dich wäre. Irmeli.info Ich freue mich, dich jetzt schon kennenzulernen.